0: Mettez en route votre métronome et préparez vos partitions pour découvrir comment fonctionne l'harmonie en musique. Avant de se mettre au diapason des principes mathématiques qui régissent les sonorités harmonieuses, on va revenir au fondamental, le son. Physiquement, le son correspond à une onde créée par une vibration, celle d'une corde par exemple. La vibration se propage dans l'air ou en autre milieu et modifie la pression lors de son passage à la manière des vaguelettes qui se forment à la surface de l'eau après y avoir jeté un caillou. Le son ainsi produit est caractérisé par sa hauteur, plutôt aiguë, plutôt grave, mais aussi par son volume et son timbre, lié à la voix ou à l'instrument d'où provient la note. En musique, la note jouée dépend de la fréquence de l'onde, c'est-à-dire le nombre de vaguelettes produites par seconde. Créer de la musique nécessite d'assembler plusieurs notes, jouées en même temps ou à la suite les unes des autres. En tout cas, elle est harmonieuse lorsque ces notes sonnent juste ensemble. Et les mathématiques permettent de s'affranchir des cours de solfège pour la composition des prochains tubes. En effet, l'harmonie suit un modèle mathématique bien établi. Lorsqu'une note est jouée par un instrument, le son produit n'est pas pur, c'est-à-dire qu'il ne contient pas une fréquence unique, mais également d'autres fréquences. Celle de la note jouée est appelée « mode fondamental » et les fréquences produites sont les harmoniques. Ces derniers portent bien leur nom car les notes associées sonnent harmonieusement avec le fondamental. Par exemple, voici un Do. Et voici une note associée à un des harmoniques. Ensemble, elles sonnent bien. Mais comment déterminer mathématiquement les notes qui sonnent bien ensemble Un instrument un peu particulier mais très pratique pour la compréhension de l'harmonie en musique était utilisé par Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ pour expérimenter la création de notes. Il s'agit du monocorde constitué d'une corde unique et d'une caisse de résonance. La note jouée est déterminée par la fréquence de l'onde sonore, qui dépend de la longueur, du diamètre et de la tension de la corde. En modifiant un ou plusieurs de ces paramètres, on change donc de note. En pinçant le monocorde, on produit une note de fréquence F. Il se trouve qu'en réduisant de moitié la longueur de la corde, on produit une note de fréquence 2 fois f, qui est la même que la note de départ, mais jouée une octave au-dessus. Il s'agit à présent de trouver les bons rapports de longueur de corde correspondant aux harmoniques de la note de départ. L'expérimentation a montré qu'en multipliant f par 3 demi, on trouve un harmonique appelé la quinte située entre la note de départ et son octave, puis on multiplie de nouveau la fréquence de cette harmonique par 3 demi pour trouver la quinte de la quinte, et ainsi de suite jusqu'à retomber sur l'octave de la note de départ. Ainsi s'est construite la gamme appelée après son principal créateur, la gamme pythagoricienne composée de 12 notes. Tout semble si bien ficelé, mais il y a un bémol à cette théorie. La fréquence de l'octave n'est pas tout à fait égale à 2 fois f et la quinte n'est pas située à exactement 3 demi de f. Ces approximations s'accumulent jusqu'à créer de légères dissonances car la fréquence de l'octave est un peu trop éloignée. La dernière quinte, la plus dissonante, est appelée quinte du loup car elle fait penser à un hurlement. Les compositeurs et compositrices en Occident ont évité cette dernière quinte pendant de nombreux siècles au Moyen-Âge. Pour débarrasser la création musicale de cette contrainte, la dissonance peut aussi être répartie sur toutes les notes des instruments. Ainsi, aucun accord ne sonne parfaitement juste, mais aucun ne hurle non plus au loup. Finalement, à moins d'utiliser un diapason qui produit un son pur d'une seule fréquence, les notes chantées ou jouées par un instrument sont la somme de plusieurs sons riches en fréquences. L'harmonie telle qu'on la perçoit en Occident est établie à partir d'un rapport de ces fréquences entre le fondamental et les harmoniques qu'il contient. La construction et l'accordage des instruments sont réalisés à partir de ces règles pour que les gammes de toutes les tonalités sonnent musicalement bien, avec 12 notes par tonalité. Bien entendu, il existe d'autres manières de diviser l'octave. Par exemple, les musiques arabes considèrent 24 notes par octave. Et les musiques indiennes construisent des gammes de 22 notes. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette première saison. L'équipe podcast de Jeux Sciences Donc Je Suis vous prépare un épisode surprise pendant l'été et vous pourrez retrouver Flash Science à la rentrée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'harmonie en musique, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.